0: Benvenuti al podcast di Fanstor. Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor, Gianni Bizzarri. L'argomento principale di oggi è quello dell'andamento delle banche in giro per il mondo, perché le banche sono uno specchietto abbastanza chiaro di quello che è la situazione nel, quella che è la situazione che si prevede per il Paese sono uscite le eh, trimestrali delle principali banche americane e eh, sono state subito accolte in malo modo da Wall Street perché hanno annunciato ovviamente che, che sospendono tutti i buyback, e, eh, però eh, alcune come JP Morgan daranno i dividendi. Eh, andando a vedere i numeri, eh, è vero che i numeri sono cattivi, sono diminuzioni del 60-70% degli utili, ma in realtà se si vanno a vedere eh, i dettagli sono aumentate in maniera estremamente importante le provision per i, debiti, per i crediti eh, diciamo che potrebbero essere influenzati dal eh, dal virus e dal peggioramento dell'economia. In particolare sono stati fatti dalle banche più o meno eh, degli degli stanziamenti che equivalgono all'1% del loro valore di mercato, eh, quindi della loro capitalizzazione di borsa alla fine di dicembre. Per dare un esempio la JP Morgan per il coronavirus ha stanziato circa 4 miliardi e 200 milioni di dollari di provision che se se parametrato alla sua capitalizzazione di borsa all'inizio dell'anno equivale più o meno a un 1%. In totale la JP Morgan ha poi provvigionato per 8 miliardi e rotti perché naturalmente oltre ai rischi. Che ci sono sui crediti, ci sono anche tutti i rischi sui eh, derivati in pancia alla banca. Quindi queste sono banche anche di affari e devono fare delle provision molto importanti. Riportando, eh, nonostante ciò, ciò, eh, le banche eh, hanno segnato un utile sia Bank of America che eh, Wells Fargo che eh, JP Morgan. Eh, Riparametrando a una banca italiana come potrebbe essere Banca Intesa ehm, si può stimare quindi un totale degli accantonamenti aumentato di 2 o 300 milioni nel eh, primo trimestre, tenendo presente che eh, Banca Intesa ha una ehm, rischiosità inferiore rispetto a quella di JP Morgan perché la sua attività di banca d'affari è molto inferiore, è vero eh, possiede IMI eh, però eh, la sua attività insomma, è molto eh, più ridotta. Per dare un esempio il libro di crediti di banca intesa è abbastanza importante, sono 400 miliardi contro un libro crediti del JP Morgan di un miliardo e rotti ma è la quantità di derivati che sono gestiti dalla JP Morgan che sono infinitamente più eh, importanti rispetto a quelli di banca intesa. Se poi vediamo dove è stata fatta la maggior parte delle provisions da parte di JP Morgan, è stata fatta sulle carte di debito, quindi sul consumo, eh, l'economia americana è molto basata sul consumo, sul consumo spicciolo fatto proprio con la carta di debito e e quindi la delinquency su questo tipo di operatività può essere veramente molto elevata. In Italia non è è un'economia così basata sui consumi come quella degli Stati Uniti e la delinquency dovrebbe essere inferiore. Fra l'altro la delinquency sui mutui ipotecari della JP Morgan non è stata per il momento così importante, circa il 4% non ha pagato eh, le rate e ci si aspettava mh, un importo superiore. <coughs> per quanto riguarda l'epidemia, la Germania si avvia ad estendere il lockdown fino al 3 di maggio e questa è una buona notizia perché il 3 di maggio è anche la data che eh, avevano scelto gli italiani. Quindi vuol dire che c'è un minimo, c'è un tentativo minimo di coordinamento fra i vari paesi europei per aprire insieme e questo è molto importante perché è inutile partire solamente con l'economia interna, è bene aprire e avere dall'altra parte anche i nostri eh, partner di commercio che sono aperti. Anche la Gran Bretagna dovrebbe a breve annunciare eh, quando si presume che apra. Eh, Trump ha bloccato i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo perché eh, ritiene che abbiano eh, perso troppo tempo per chiudere i voli, eh, per imporre la chiusura dei voli con la Cina e eh, per una volta sembra proprio che Trump abbia ragione perché eh, le Nessuno, né in Europa né negli Stati Uniti, è stato avvisato della pericolosità e della possibilità che questo virus potesse diventare una pandemia. Per quanto riguarda le statistiche sui decessi negli Stati Uniti, eh, c'è un articolo dell'Economist che dice che sono molto sottostimati perché c'è stato un incremento eh, molto forte di eh, morti per, per arresto cardiaco in New York che eh, non, eh, non corrispondono alle statistiche normali. Eh, e eh, un, un conto, un, un, diciamo che un calcolo più accurato eh, darebbe una quantità di morti molto superiore, soprattutto nella zona di New York. Sempre parlando di cose eh, non allegre, eh, Giorgio Gori ha detto nel suo eh, sito Facebook che eh, a Bergamo, che ha 121.000 abitanti, dal 1 di marzo al 12 di aprile sono deceduti 795 residenti, 626 in più della media dello stesso periodo, in dieci anni, nei dieci anni precedenti. Quindi c'è stato un aumento del 370%. Mentre invece i decessi ufficialmente ricondotti al Covid-19 sono stati 272, gli unici sottoposti a tampone. Quindi anche in Italia probabilmente c'è una sottostima del numero di morti per coronavirus. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, il G20 ha approvato la moratoria sui debiti dei paesi più poveri e negli Stati Uniti Biden ha ricevuto l'endorsement, quindi sarà supportato da, Sa- da Sanders, dalla Warren e da Obama. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono state del meno 8,7% a marzo, più o meno era quello che si era previsto, e la fiducia invece, quella che è scesa molto, è stata eh, l'indice Imperial, che è quello delle imprese di ricostruzioni, che è crollato a 30 dal precedente 72 ed era atteso a 55. L'andamento dei mercati finanziari, il petrolio è in ribasso dopo il dato record sulle scorte e eh, la giornata di oggi è stata caratterizzata da un aumento molto importante degli spread da parte dei paesi eh, periferici. L'Italia è fanalino di coda perché addirittura Cipro ha uno spread rispetto al Bund inferiore all'Italia, dietro l'Italia c'è solamente la Grecia, è un film già visto e vedremo cosa succederà a livello di interventi della BCE, già oggi in finale di giornata secondo me ci sono stati degli interventi. Il settore peggiore della, della giornata di borsa di oggi, che è stata molto negativa, è stato ancora il settore bancario, meno 7,06% rispetto a un indice Eurostox che ha chiuso a meno 3,75%, l'Italia è stato il peggior indice, meno 4,78% e anche gli AILD europei sono eh, scesi, ehm, in maniera importante del 2,2%. Se andiamo a vedere invece i fondi di investimento, recepiscono ancora i miglioramenti degli scorsi giorni, probabilmente peggioreranno, anzi sicuramente nei prossimi, quindi sono nel loro momento migliore, per esempio fra gli azionari il Morgan Stanley Global Brands perde solo il 7,40% all'inizio dell'anno, con l'indice MCI World in euro che perde il 12,92% e l'indice FIDEO nazionale internazionale che perde ancora il 18,27%. L'UBS China Opportunities, che è il fondo che guardiamo sulla Cina, meno 2,37%, quindi ormai quasi vicino al pareggio, con un indice cinese, le azioni cinesi, a meno 5,57% dell'inizio dell'anno. Per quanto riguarda i bilanciati, Abbiamo l'Invesco Pan European Income che perde il 9,60%, il DVS Caldemorgan in 7,27% e l'indice dei fondi bilanciati Fideuram perde il 9,77%. Quindi qualche fondo azionario, soprattutto molto investito negli Stati Uniti e probabilmente con componente elevata di Nasdaq, performa meglio dei bilanciati. però questo è un qualcosa che abbiamo visto in tutta. In tutto il periodo che abbiamo analizzato i fondi, per quanto riguarda gli obbligazionari, ehm, c'è stato il grandissimo recupero del trade-needle European Yield in concomitanza col miglioramento dei bond ad alto rendimento che eh, è arrivato a perdere il 6,99%. Eh, il Fidelity Global Corporate invece, che è quello. Di, che rappresenta le obbligazioni di migliore corporate, di migliore livello di rating, perde il 3,52% e il soprano pronto termine il 2,03% che è il fondo monetario che teniamo in, uh, sotto osservazione. Per quanto riguarda i fondi tecnologici, il PicTe Digital perde il 6,84%, il BNP Disruptive l'1,77%, con un indice Nasdaq che perde all'inizio dell'anno il 5,09%, quindi praticamente abbiamo eh, questo painting, questa, questo quadro di eh, una, una realtà per cui la tecnologia è stato il settore più difensivo, addirittura più difensivo delle obbligazioni. Per quanto riguarda la strategia relative, il soprano relative perde il 2,50% dall'inizio dell'anno. Grazie.